0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
0: Goedemiddag, vandaag. Baadschoolleraren willen staken. De onderwijsinspectie stelt onverklaarbare kwaliteitsverschillen vast tussen scholen. En experts vliegen elkaar in de haren bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over de herziening van het onderwijs. Als je het allemaal hoort, dan moet het wel droevig gesteld zijn met het onderwijs in Nederland. Ja, in onze BNE-juridisch geweten Nelly van der Heide. Je hebt een basisscholenjaar gevraagd wat er nou allemaal misging.
2: Hij geeft nu ruim tien jaar les op de basisschool, heeft momenteel groep 8. En hij zegt dat het een groot probleem is dat de uren die hij na het lesgeven nog over heeft... dat hij dan nauwelijks meer toekomt aan het primaire werk. Het, het uh, voorbereiden van de les, nakijken van de toetsen. Omdat hij eigenlijk voortdurend moet overleggen en, en administratieve romslomp moet wegwerken. En dan met name over zorgleerlingen. Zorgleer, en dan niet alleen intern, maar ook voor alle externe instanties.
0: Ja, die zorgleerlingen die zijn sowieso een punt van zorg.
2: Ja, de school heeft de taak om iedereen in huis te houden. En als onderwijzer moet je dat natuurlijk dan allemaal goed aankunnen. En het lijken er zegt hij steeds meer te worden. En die hebben extra zorg nodig en extra aandacht. En hij zegt, ja, het klinkt misschien hard... maar die investering in tijd en aandacht die betaalt zich eigenlijk nauwelijks uit. En de grote middengroep die zou juist wel enorm baat hebben... bij dat kleine beetje extra aandacht.
0: Ja, maar natuurlijk moeten ze allemaal een VWO-advies krijgen.
2: Ja, precies, de leerlingen zelf en de ouders die hebben het gevoel... dat ze als ze VMBO-advies krijgen dat er dan echt sprake van falen is... Nou, toen ik hem zei dat jij hierover met hele wijze mensen, met experts gaat praten... zei ja. hij, nou, misschien moet je ze dan ook even vragen... of ze zelf nog wel eens echt voor de klas staan. Want er wordt wel van alles voor ons bedacht. Maar weten ze zelf wel hoe dat dan uiteindelijk uitpakt? Nou, misschien kan je dat aan ze voorleggen.
0: Dank je, Nelke. Nou ja, die wijze mensen zijn Miet Lamers, hoogleraar onderwijsrecht aan de VU in Amsterdam. En als Verbrugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Welkom. Ja, hoe erg is het nou gesteld met het onderwijs? En met name het basisonderwijs, want dat pikken we er vandaag uit. Ik begin met Adverburger. Is het heel erg gesteld?
3: Nou, ik denk dat de problemen waar bij de aankondiging en melding van werd gemaakt... dat die zeer herkenbaar zijn. Dus... Uh... Je ziet dat uh, een aantal jaren geleden zogenoemde passende onderwijs is ingevoerd. Dat heeft er onder andere toe geleid dat uh, kinderen die uh, voorheen eigenlijk meer naar het speciaal onderwijs gingen, dat die uh, eigenlijk in het reguliere onderwijs terecht uh, kwamen. Uh, je ziet dat dat uh, heeft geleid tot uh, toch vrij uh, onrustige situaties... waarbij een paar groepen kinderen uh, aandacht vragen... waar soms te weinig tijd voor is. Waar en leraren... je verwacht
0: dat leraren dat allemaal ook kunnen ja, oplossen. Ja,
3: ja, ja, precies. Dus uh, de, toch grote groepen waar uh, leraren mee uh, geconfronteerd worden. En dan binnen die grote groep ook nog eens uh, ja, leerlingen... die echt extra aandacht nodig hebben. Nou, dat ontregelt natuurlijk, zeker wanneer de gedragstoornissen uh, bij zitten. Zeker ook wanneer ze zelf eigenlijk daar niet uh, speciaal uh, opleidingen. Voor hebben genoten, of de kwaliteit soms van de leerkracht ook wel wat te wensen overlaat. Eh, nou ja, dan zie je eigenlijk dat met name de, de middencategorie en de middengroep leerlingen die net gewoon eigenlijk een gestructureerde, ordentelijke les nodig heeft, dat die daar met name het slachtoffer van wordt. Je zei ja, dat in de is...
0: bijzin heeft misschien ook wel te maken met de kwaliteit van de leraren. Misschien wel of heel erg zelfs.
3: Nou ja, kijk, zeker. Hè, dus uh, al het onderzoek dat er over onderwijs is, maakt duidelijk dat. De kwaliteit ervan valt op staan met een leraar. Daarnaast dient natuurlijk ook de condities waaronder die werkt in orde te zijn. Maar ik denk wanneer we het hebben over die kwaliteit, dat je wel ziet dat de laatste jaren er een, ja, een toch een wat anders slag leraren. Uh, het het veld is gekomen. Die uh, ook door de lerarenopleidingen soms wat minder goed zijn uh, toegerust. Uh, die uh, een, op de bekende, welbekende PABO's hebben gezeten. die uh, ja, soms toch ook de basisvaardigheden en de vakdidactiek. Maar dat, dat, dat weten belangrijk. we al zo
0: lang. Hè? Er wordt voortdurend ja. afgegeven op die PABO's. Het ja, gaat absoluut. niet goed en zo. Je zou absoluut. verwachten dat er in de loop der jaren dan nou wel wat, wat gebeurt. Nou, dus er, is er genoeg gebeurd?
3: Nou, er is wel iets gebeurd. Je ziet dus uh, onder andere dat een academische PABO is opgericht. Ook om wat andere type studenten te trekken. die bijvoorbeeld een, een VWO-achtergrond uh, hebben. Dat is één. Uh, nou, ik denk op zich een hele gunstige ontwikkeling. En daarnaast zie je dat men natuurlijk wel wat reken- en taaltoetsen doet. Maar uh, ja, eerlijk gezegd, de instroom vanuit uh, MBO is, is eigenlijk nog uh, wat te groot. En dat heeft onder andere tot gevolg dat uh, ja, de, 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 ja, de, de beginkwaliteit van uh, leraren... ook op die Pabo zelf te wensen overlaat, maar ook de uitstroomkwaliteit. Uh, en die komen weer voor de klas en die worden dan ook nog geconfronteerd... met kinderen met een, uh, ja, soms met een uh, behoorlijke uh, storing. Is. En ja, daar moet je dan ook nog mee zien om te gaan.
0: Dat is nogal wat uh, bij elkaar. Dat betekent dat Nederland in het primair onderwijs internationaal gezien niet goed voor staat, mevrouw Lamers.
4: Ik denk uh, dat de positie van het Nederlandse basisonderwijs niet uh, heel erg uh, beroerd is. Ondanks uh, de alarmerende berichten die uh,
0: de onderwijs... Uh, dat is ik wel heel verbazingwekkend.
4: De onderwijsinspectie heeft uh, alarmerende berichten gegeven. Onder andere in het uh, laatste rapport over de staat uh, van het onderwijs. Uh, en... Uh, wat, uh, waar Nederland hoog in scorgt, is uh, de verschillen tussen de basisscholen. En uh, door uh, sommige uh, woordvoerders is... Uh... Zijn die verschillen worden uh, geclaimd als uh, een gevolg van de onderwijsvrijheid in Nederland? Nou ja, uh, even
0: niet alles door elkaar halen. Dat begint ermee dat het inderdaad alarmerend is dat er verschillen zijn. Je zult die kind maar naar school aansturen en dat doet hij niet goed. Dan krijg je een slechter advies dan je eigenlijk zou toekomen. En dat geldt van andere scholen misschien in de omgekeerde richting. Dat is nogal wat, hè? Daar hangt voor je leven nogal wat vanaf van die zes jaar die je daar volgt.
4: Ja, maar grote verschillen tussen scholen wil niet per se zeggen... Uh, dat uh, de ene school uh, slechter is dan de andere. Ik denk dat juist de ruimte uh, die scholen hebben om hun onderwijs uh, in te richten... dat die een uh, basisvoorwaarde kan bieden om ook uh, uitstekend onderwijs uh,
0: te Dus de inspectie uh, klets maar wat?
4: Nee, ik zeg niet uh, dat de inspectie maar iets is. Uh, nee, maar het vraag maar, ik dan, nu maar u bent je, er niet met zijn eens. Uh, nee, maar ik, uh, waar ik het niet mee eens uh, ben is uh, als de inspectie uh, of de, uh, 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 de bevindingen van de inspectie ertoe zouden leiden dat er in Nederland een vorm van staatspedagogiek of
0: staatsdidactiek uh, zou nee, zijn. is meteen wel staan. heel erg de andere kant op natuurlijk, maar die, de, u zegt uh, liever geen staatspedagogiek en liever wel verschillen tussen scholen. Moeten we dan gewoon nee. op de koop toenemen?
3: Nou, we moeten denk ik een onderscheid maken. Tussen enerzijds de de verschillen waarmee leerlingen het basisonderwijs verlaten. Uh, uh, Verschillen die het gevolg zijn van uh, eigenlijk de de methodiek of de didactiek of de kwaliteit van docenten die een school gebruikt. Dat aan de ene kant. En anderzijds de vrijheid van onderwijs. Dus het is terecht, die mogen niet op één uh, hoop gegooid worden. Dat dat komt daardoor. En dat is ook niet de de reden dat het fout gaat. De reden dat het fout gaat uh, voor zover. De inspectie dat heeft kunnen achterhalen. betreft veel meer De kwaliteit van de staf. Dus de kwaliteit van de docenten. Waar we het net eigenlijk over hadden. En de kwaliteit van de schoolleiding. En de schoolbesturen. Dus wat Die mogen we
0: niet vergeten. Ja, de kwaliteit van absolu- de schoolbesturen. Absolute. En dat zijn dus alarmerende bewoordingen. Nou, en
3: terecht alarmerend. Zonder meer, zonder meer. Dus wat het aangeeft. Is nou, wat je zelf ook hebt aangegeven. Dat uh, het nogal wat kan uitmaken. Of je naar school A of school B gaat. En... Uh, dat niet het milieu hier het verschil uitmaakt... maar echt puur de cultuur op de school. En dat uh, het is helder dat dat in ieder geval voor die uh, desbetreffende scholen... een reden te meer is om uh, goed hun eigen zaken aan
0: ja, te gaan. Okay. Even de hoogleraar die er ook alles van weet natuurlijk. Hè. Gezien de achtergrond, dan kun je zeggen dat is, het zijn alarmerende woorden. Als verbrugge onderstreept ze ook. En er zijn grote verschillen. En het heeft, dus, heeft te maken met uh, het niveau van, uh, van de leraren die voor de klas staan... en het niveau van de schoolbestuur. Vindt u wel dat die verschillen te groot zijn? Ja,
4: als die verschillen tot effect hebben dat er kinderen zijn... die in de situatie komen dat ze geen kwalitatief goed onderwijs krijgen... dan vind ik dat een heel serieus
0: probleem. En wat moet je eraan doen?
4: Wat moet je daaraan doen? Ik denk dat de inspectie van het onderwijs... die nu deze problemen signaleert... tegelijkertijd ook een taak heeft... om scholen behulpzaam te zijn... bij het vinden van oplossingen daarvoor. Ik vind het een beetje vroeg... om de beschuldigende vinger te wijzen... naar de ontwikkelingen die een gevolg zijn... van de wet Passend Onderwijs. Deze wet is sinds twee jaar geïmplementeerd in het onderwijs. Er loopt een grote evaluatie... Relevatieonderzoek, een monitoring die in 2020. Nee, maar alsjeblieft. 2020, dit hoor, dit is,
0: ja, dat weet uh, ik, Maar dit is wel een hele vakje gewoon wat u nu allemaal gebruikt. Het komt er gewoon op neer dat, dat, we hadden het net ook over die de leerlingen die, ja, die extra zorg nodig hebben, die worden ja. in het reguliere onderwijs gestopt. Dat kan een leraar allemaal niet aanleren. Leraar heeft er allemaal geen verstand van en niet ook nog eens daarvoor doorgeleerd?
4: Uh, nee, maar scholen uh, maken wel zelf een uh, ondersteuningsplan. En uh, uh, zeker voor uh, grotere scholen moet het mogelijk zijn om die zorg te beleggen bij de leraren die daar het beste voor geëquipeerd zijn.
0: Maar zijn die leraren en, goed geëquipeerd? Want ik kijk er even naar als Verbrugge. Dat, dat is nou net toch het grote probleem. Dat ja, hebben ook die die Pablo zo jarenlang kunnen constateren. Ja. De inspectie komt er met een rapport. Wij weten het allemaal al lang.
4: Het gaat mij een beetje ver om alle leraren uh, in dit opzicht een bev- brevet van uh, onvermogen te geven. Ik uh, ben van de overtuigd.
0: Nee, maar dat doet niemand. Maar het gaat wel om dat je, dat je dan weer gaat pap en nat houden. Natuurlijk zijn er ook goede en slechte, maar die kwaliteit moet er gewoon van die leraren ja, of
3: niet? Volgens mij was het centrale punt ook dat er een groot verschil is tussen scholen. Dus dat geeft dan bij sommige leraren wel goed gehad en bij anderen niet. Dus dat even voor de duidelijkheid. Maar dat is voor die leerlingen toch ja, een ramp ja, nee, dat je toevallig ja, 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 nog op school met goede
0: en andere zonder goede leraren.
3: Z, zonder meer. Dus, dus we moeten inderdaad oppassen om niet alles op één hoop te gooien. We hebben, eh, passend onderwijs, dat, daarop reageerde ik naar aanleiding van eh, de introductie, eh, waar eh, de leraar in kwestie sprak over de administratieve last... die met name zorgleer, leerlingen uh, met zich meebrengen. Dus dat was eventjes naar aanleiding van, uh, van dat thema. Uh, in hoeverre... dus passend onderwijs ook weer meespeelt in de algehele daling... waar de OESO opmerkzaam op maakt rond rond het aantal basisvaardigheden... ja, dat zal inderdaad moeten worden bewezen. Wij hebben in ieder geval voorafgaand aan de invoering van passend onderwijs... al gewaarschuwd voor de gevolgen daarvan. En ik denk ook dat je wanneer je... er mag wat meer logisch worden nagedacht wat mij betreft, met gezond verstand. Het is helder wanneer je kinderen van een hele verschillende kaliber bij elkaar zet... In grote groepen. En en wanneer die wanneer je daar kinderen bijzet die extra aandacht vragen omdat ze gedragsstoornissen hebben... dat dat een negatief effect heeft op de, op de hele groep. En, de, en hoe groter dan de groep is, hoe, hoe uh, moeilijker het is om dat in goede banen te leiden. Kijk, daar hoef je niet zo gek veel empirisch onderzoek voor doen. Nee,
0: precies. Daar hoeft, dat, dat kan ook niet. Dat, kan, dat kun je ook niet allemaal op het bord van zo'n leraar nee, schrijven. Want dan moet je eerst uh, misschien wel 30 jaar studie en dan nog. Dat lukt gewoon niet. Dus waarom zou je al die onderzoeken afwachten... als je het af kan met gezond verstand, mevrouw Lamers?
4: Ik denk toen de vormgevers van de wet passend onderwijs zich bezig met dit onderwerp, dat ze, laat ik zeggen, ook positieve effecten verwachten van de wet passend onderwijs. Ook voor een kind met een speciale zorgbehoefte kan het van belang zijn om om te kunnen gaan met de kinderen bij hem of haar in de buurt om en in zijn directe omgeving. Dus ik denk dat uh, het zo is gegaan dat uh, de voordelen die gezien werden... door de veranderingen ten gevolge van de wet... uh, Maar goed bedoeld, maar uiteindelijk
0: moeten we nu zeggen verkeerd gezien.
4: Nou, wellicht in sommige situaties verkeerd gezien. Ik denk dat er ook voorbeelden te vinden zijn waar het een positief effect heeft. Zowel, ja, zou, op, zowel op de uh, leerling met speciale zorgbehoeften als uh, uh, op de omringende uh, kinderen in de klas.
0: Ja, maar het gaat dus blijkbaar vaak fout. En de leraar krijgt te veel op zijn bord, uh, Zowel op het gebied van administratie, dat, zie je, dat roepen ze voortdurend natuurlijk. meneer in het begin ook. En omdat je, dat je het echt niet aan kan. Dat heeft toch met ja. kennis te maken?
4: Nou ja, ik wil er even op wijzen dat die administratieve lasten... Waar Leraren over terecht over klagen. uh, Dat dat niet direct te koppelen is aan uh, passend onderwijs. Ook in zijn algemeenheid geldt dat leraren klagen over werkdruk. En werkdruk
0: is in sommige gevallen een gevolg van regeldruk. We gaan natuurlijk zo meteen praten over de oplossingen en ook hoe groot is de kans op een staking.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Klassen zijn te groot. Leerkrachten en schoolleiding beschikken over te weinig kwaliteit. Ouders accepteren het niet als hun kind niet naar het VWO mag. Iedereen moet aan de bak als het basisonderwijs ten goede willen keren. Wat moet er gebeuren? Wat moeten de formerende partijen bijvoorbeeld nu bespreken? Nou, dat vraag ik aan Adse Brugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland en Miet Lamers, hoogleraar onderwijsrecht. Aan de vuur te Amsterdam. Nou, een hele makkelijke vraag natuurlijk. Hè, want, maar waar moet de aandacht vooral naar uitgaan, mevrouw Lamers? U kunt er uren college over geven, daar ben ik van overtuigd. Maar waar zou de aandacht vooral naar uit moeten gaan?
4: Ja, als onderwijsjurist kijk ik natuurlijk in de eerste plaats... naar de uh, wet- en de regelgeving. Uh, mijn uh, advies zou zijn, timmer niet alles dicht met, uh, met wetgeving. Geef de mensen die werken in het onderwijs een beetje lucht. Geef ze wat bewegingsruimte. En een andere uh, aanbeveling... Ja, maar hoe
0: doe je dat? Geef ze bewegingsruimte
4: door uh, je wettelijke maatregelen niet zodanig stringent op die uh, groep uh, af te voeren... dat ze wat ruimte hebben om zelf uh, de beste oplossing dus te vinden. Dus dat het in de
0: praktijk zo uitpakt... dat je bijvoorbeeld niet al je tijd aan, aan, aan administratie bezig bent... en dat je niet met uh, uh, alle verschillende admi- leerlingen in één klas zit.
4: Dat je de administratieve
0: lasten voor die leerkrachten zoveel mogelijk beperkt. Daar wordt ook uh, op ingezet. Mag ik die even uh, uitpikken, als Dat even uitpikken? Als je voorzitter bent van Bonn... lijkt me dat heel goed nieuws, of niet?
3: Uh, nou, hier kan ik wel in meegaan. Ja. Maar om op je je vraag te gaan, wat is op dit moment uh, van belang... Ik denk eerst in de eerste plaats wat de basis op orde hebben. En dus uh, dan gaat het om uh, de kwaliteit van lerarenopleidingen. En dat is een thema dat is al vele jaren aan de orde... maar daar zou er serieus werk van moeten worden gemaakt.
0: Wie moet dat vooral doen?
3: Dan? En uh, Ik denk dat de, de overheid uh, de taak heeft... om de kwaliteit van uh, hbo-instellingen op dit punt... ook de eindkwaliteit uh, veel strikter te controleren... dan tot dusver het geval is. Het niet
0: is onvoorstelbaar dat het niet gebeurt? En,
3: ja, maar dat heeft, dat heeft ook weer te maken met... laten we zeggen de status van uh, ons controleapparaat waar het gaat om hoger onderwijs. Het ligt heel erg op de procedure en rond de inhoud hebben we eigenlijk weinig toezicht en grip. Maar ik denk dat je vaststellend wat hier op dit punt misgaat, dat de overheid samen met de inspectie daar veel meer werk van moet maken dan nu het geval is. Dus kijk naar die lerarenopleidingen. En het tweede is, zorg ook dat uh, scholen uh, aan het einde van groep 8 een, een, een bepaald niveau hebben bereikt, wat de 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 leerlingen betreft. En ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, leerlingen... wat dat betreft ook weer... mogen blijven zitten. Dus, dus, kijk, we zitten nu in een situatie... dat leerlingen een te groot aantal leerlingen het basisonderwijs verlaat. Wat eigenlijk eh, niet in staat is... om een vervolgopleiding met succes af te ronden. Eh, we hebben in Nederland te maken met 14% functioneel analfabeten. Een groot eh, deel van leerlingen dat nu in het mbo terechtkomt... Eh, heeft onvoldoende leesvaardigheid. Zo sterk dat ze zelfs moeite hebben met het zien van buitenlandse series. En dan hebben het echt over 30 ze kunnen die
0: ondertitelingen
3: gewoon niet Nee, die gaan te snel. Dus ze hebben eigenlijk een, een gemankeerde leesvaardigheid. Maar dat begint natuurlijk al in het basisonderwijs. Nou, en ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen... dat je die basis op, op orde nou, hebt. de basis
0: op orde, dat kunnen we onthouden. Dat leidt ook zo voor de hand liggend ook weer... met het oog op het gezond verstand. En mevrouw Lamers, moet het daar, bent u daar daarmee eens... dat het ja, die kant er, er op
4: moet? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is uh, overigens een, uh, een slogan die uh, ook al jaren
0: op geld uh, doet. De basis in orde en de lat omhoog... Ja, maar het is allemaal uh, denk... heel leuk, die slogans, maar in de praktijk blijkt dan toch uh, weer barstigen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Uh, ja, nou ja, ik u denk... bent degene die het kan weten. <laughs> uh, uh... Nou, zegt u maar. U valt volgens mij nooit stil, maar nu zijn het te moeilijke vragen, denk ik ook. En misschien dat u even moet nee, helpen. Mag ik, ik als één ik, ding uitpikken? Als ik de oplossing als als zou ik die
4: heel graag brengen natuurlijk.
3: Nou, ik, ik, ik heb ik... wel een paar suggesties. Kijk, we zijn op een goed moment overgegaan naar geïndividualiseerde leertrajecten. Dat betekent, en dat klinkt heel mooi, en dan zeggen we dat leerlingen leren in verschillende tempo's. Dat, dat heb ik bij mijn eigen kinderen ook meegemaakt. Ze komen in een AVI-leestraject, en soms zitten ze dan in AVI-3 en een ander zit dan in AVI-6. En dan differentieer je dus op allerlei manieren binnen die klas. Dat betekent dus dat dit, eigenlijk het centrale programma wordt uitgekleed. Dus waar die, al die leerlingen tegelijkertijd zitten, dat wordt uitgekleed. Die leerlingen met die AV3, die gaan weer door, die komen... Ja. Eh, en wat, wat, je, wat je overhaalt is dat aan het eind van groep 8 eh, bepaalde leerlingen nog steeds op een vrij beroerd niveau zitten, maar daar zijn ze nooit, als het ware, eh, extra op gecorrigeerd. Dus ze blijven in dat, in dat traject zitten. En ik denk waar je, waar je naartoe moet, is dat wij zeggen binnen het basisonderwijs, niet het speciaal onderwijs, maar binnen het basisonderwijs hanteren we echt een minimumniveau. Als een leerling daar niet aan voldoet, dan heeft hij recht op extra aandacht,
4: ja, recht op extra dat steun. Is dat gewoon waar
0: je dan op moet, dat je daar de, echt de nadruk op moet leggen, want dan snap ik het ook meteen.
4: Uh, ja, en ik denk dat dat uh, zelfs door de wetgever ook is uh, onderkend. We hebben een paar jaar geleden de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur gekregen, en nu zijn in de wet minimumnormen uh, vastgelegd voor taal en rekening. Ja, maar het blijkt en niet en het te is het is de taak van de inspectie om daarop toe te zien dat het goed gaat. En ik denk uh, dat, uh, dat scholen ook uh, ernaar zullen streven... om, uh, om die minimumnormen uh, uh, te laten Maar wat laten je dan vervolgens leest wat lees eruit bedankt.
0: wordt gepikt... Dat heeft natuurlijk ook met de media te maken. Maar dan ja. zie je dingetjes als... oh, interessant, zeg, want we hebben nu een rapport onderwijs 2032. en uh, de hele commissie is er op tijd mee bezig geweest. En bijvoorbeeld vanaf je vierde jaar moet je dan Engels leren. Oh, wat goed. Ja. Moet je daar dan niet helemaal van af, juist als je deze verhalen hoort? Nou, dat het ja. gewoon zijlijntjes zijn die je gewoon niet toe doen. Nou, dat ja. is de,
3: ja. Ik een heel goed punt. Hè? Dus als je het als je het hebt over de basis op orde, dan denk ik dat het heel goed is in plaats van nu met hoogdravende ideeën te komen, om eerst te zorgen dat je de problemen die op dit moment eigenlijk bestaan binnen het onderwijs, dat je die aanpakt. Dat heeft onder andere een paar, een paar zaken. Dus dat basisniveau. Als je 14% analfabeten hebt, die bovendien in bepaalde groepen oververtegenwoordigd zijn, met name sociaal zwakkere en allochtone groepen. Um, dan lijkt het me niet verstandig om voor al die leerlingen... al op vierjarige uh, leeftijd bijvoorbeeld met Engels te beginnen. Zorg er nou eerst dat je, dat je dit op, op orde krijgt. Maar dat,
0: dat... toch even van mevrouw Lamers heet. Vindt u dat ook, dat je dat dan moet doen? Dat dat ook al zijn het wat voor gedachtegangen... en wat je erover vindt, laat ze even links of rechts liggen.
4: Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat, je, dat nu de tijd er niet rijp voor is... om weer een heel nieuwe curriculumherziening op de scholen af te sturen. Ik vind, er zijn verschillende ontwikkelingen, zoals passend onderwijs... die al heel veel onrust en heel veel energie genereren binnen de scholen. En ik denk dat scholen er helemaal niet rijp
0: voor zijn... om nu
4: een ingrijpende curriculum uh, maar scholen zijn wel grijp voor
0: betere leerlingen, leraren... althans die van betere opleidingen afkomen... en die het beter doen voor de leerlingen. Absoluut. En nou, ja, er een vindt u dat er een staking moet komen? Nee,
4: ik denk dat er andere middelen zijn... En om duidelijk te maken dat, komen? Uh, dat de opleiding van leraren beter moet worden... en dat de motivatie van... Die vind je dat er een staking moet komen?
3: Uh, ik vind het doel van de staking, dat het heel erg gericht is op arbeidsvoorwaarden... ook in termen van salaris, vind ik helaas een gemiste kans. Dat je staakt en je hebt die kwaliteit op het oog, uh, dat is een, een andere zaak. Uh, maar ik vind dit een net iets te beperkte agenda.
0: Ik dank je. Hoogleraar, onderwijsrecht de VU, Mick Lamers... en Verbrugge, voorzitter Beter Onderwijs Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
0: Heel eventjes maar zet de luisteraar Bart van Liers zijn auto aan de openbare weg. En moet hij daarom maanden extra wegenbelasting betalen? Een verslag van Nelleke van der Heijden.
2: Bart van Leer, je hebt een auto en die moest op een gegeven moment flink gerepareerd worden. En daarom heb je hem tijdelijk geschorst. En dan hoef je dus even geen wegenbelasting te betalen. Maar intussen tijd is er toch even opgemerkt dat je auto niet helemaal op privé stond.
0: Nee, ik moest oprit moest ik schoonmaken en toen moest de auto heel even aan de openbare weg staan.
2: En net op dat moment heeft de Belastingdienst jou bedrapt.
0: Ja, toen hebben ze een foto gemaakt.
2: Dat is zuur. En wanneer was dat?
0: Dat was 9 juli.
2: En wanneer kwam de brief?
0: 30 november.
2: En dat betekent dus dat die periode van rond 9 juli je alsnog wegenbelasting moest betalen.
0: Ja. Blijkbaar wel.
2: En dat is misschien toch omdat hij aan de openbare weg stond wel redelijk. Maar daar houdt het geloof ik niet bij op, hè?
0: Nee, want daarna heeft hij gewoon weer op oprit gestaan.
2: Maar er kwam toch een paar maanden later weer een brief.
0: Ja, kwam omdat ik over die periode, waar ik niets wist, moest ik ook gaan wegenbelasting gaan betalen.
2: Dus nogal weer een extra periode na dat moment dat die auto aan de weg had gestaan. En in die hele periode heeft de auto niet aan de openbare weg gestaan?
0: Nee, heeft hij niet aan gestaan.
2: Nou, dan zou je ook zeggen, dan hoef je geen wegenbelasting te betalen. Maar hoe, nee. de, hoe denkt de Belastingdienst daarover?
0: Ja, zij sturen mij gewoon een brief, brief van uh, wegenbelasting betalen.
2: Dus kwestie van maar gewoon betalen of je er toch niet helemaal bij neerleggen?
0: Ik ga dat echt niet betalen, want ik wist niet
4: eens dat ik flets was.
2: Nee, nee, precies, want je, hebt dus eigenlijk, je moet over een periode betalen... die nog voor het moment lag dat je de eerste brief kreeg. Juist. Dus je had er ook niks aan kunnen doen eigenlijk... om z- duidelijk te maken dat je niet aan de openbare weg stond...
0: Nee, want toen ik de brief kreeg, heb ik direct de auto laten keuren... en heb ik hem verkocht.
2: Dus nu is het eigenlijk even de vraag of het nou terecht is... of je in die periode, wat zal het zijn tussen juli en oktober... terecht wegenbelasting moet betalen.
0: Juist, want daar wist ik helemaal niks van.
2: Alleen Elbert van Elbert fiscaal Bart van Lier heeft het idee dat het volkomen onterecht is dat hij die wegenbelasting voor dat tussenliggende tijdvak moet betalen. Is dat ook zo? Nee, helaas voor meneer van Lier is dat niet het geval. De heffing is terecht,
1: maar ik kan mij voorstellen dat dat bij hem heel anders overkomt. En waarom is het dan terecht? Nou, op het moment dat je een geschorste auto aan de openbare weg parkeert, houdt automatisch in wezen die schorsing op en dan ben je verplicht om motorrijtuigenbelasting af te dragen. Het zij
2: een nieuwe schorsing aan te vragen. Alleen niemand weet dat. Nee, nee, precies. Hij wist het ook niet... want hij heeft pas die boete voor dat eerdere tijdvak gekregen... nadat dat andere tijdvak alweer voorbij was. Ja, dat zie je in de praktijk heel veel. Dus ik zou er ook voor willen pleiten dat dat, dat sneller bekend is... want dan
1: had meneer gewoon zelf... Actie kunnen ondernemen, dan had hij kunnen zeggen van goh, blijkbaar heb ik die uh, voorwaarden van die schorsing overtreden. Is die schorsing opgehouden en ik vraag opnieuw een schorsing aan. Dat had hem toch wel een aantal tijdvakken belasting weer geschild.
2: Kan hij daar toch ook op een of andere manier, omdat het toch ook begrijpelijk is, hij wist het niet, kan hij daar nog iets tegen beginnen?
1: Wat de rechter dan zegt van ja, als je van een uitzondering gebruik maakt, want iedereen moet natuurlijk betalen, dan moet je ook heel goed die voorwaarden bestuderen. Maar ik kan mij voorstellen, omdat hij dat bericht heel laat heeft gehad dat hoewel die aanslag terecht is, dat hij dan uh, ja, dat, dat het rouw op zijn dak valt. Ik denk dat het een voordeel pleit dat hij alle aanslagen die hij heeft gehad, keurig heeft betaald. Ik zou zeggen, vragen staat vrij. Ik zou een briefje naar de inspecteur uh, schrijven en de situatie uitleggen. Dat hoewel je weet dat die inspecteur gelijk heeft, dat dan toch in dit soort gevallen wellicht een uitzondering op de regel kan worden gemaakt uit coulants.
0: Hij staat niet in zijn recht, maar zou een beroep kunnen doen op coulantse... zegt advocaat Helene Elbert in de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt, tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.